0: Du hører nå på Røveradion, og vi sender fra Oslo fengsel. Velkommen til Røveradion fra innsiden av de slitne murene i Oslo fengsel. Khan, er de slitne de murene her, eller?
1: Ja, å fy faen, det er tørre mure, altså, ja. ganske så slemt.
0: Som dere hører, så har jeg med meg min medieprogramleder kan i dag. Hej kan.
1: Ja, hei, Daniel.
0: Khan, nå er det jo ny sending. Yes. Kan du fortelle meg og lytterne våre hva vi skal få høre i dag?
1: Jo, det kan jeg. I dag skal vi høre fra ordfører Fabian Stang, som Benjamin har snakket litt med. Og deretter skal vi høre om røvepanelet om fengsling. Og så skal vi høre fra Juspus om to tredjedel. To tredjedel,
0: ja. Det er et ganske hett tema og viktig tema i Oslo fengsel og sikkert alle andre fengseler. Er det lett i dagens system kan å få to tredjedel, eller er det vanskelig?
1: Ja, jeg, som jeg har fått mig så var det mye lettere å få to tredjedel før. Men nå er det jo blitt litt strengere, og du må oppføre deg. Du, det er ikke noe vits å ruse seg, liksom. Du, tror ikke, du får ikke noe to tredjedel ut av å ruse seg. Og, det beste er jo egentlig bare å fikse seg tillitsjobber, og ja, ja. bare... Gå på skole og gjøre de riktige tingene Så yeah. får du to tredje eller?
0: Eh, Vi har jo også Ghost som har spilt inn eh, Noen ord da, om dette Som vi skal få høre etter Jysbus Så folkens hør der Så får dere vite mer om det
2: Røveradion For de kriminelle røverne
3: Ja Bjørnar Står vi her i studio igjen yep. Vår utgående reporter skal snart ta en prat Med ordføreren her i Oslo hey. Har du noen kjennskap til han?
4: Ja han heter Fabian Stang, og jeg synes han gjør en god figur for Oslo, Oslo utad, ja, pent kledd og... Ja, det skal han ha. Ja. Du hadde noen teorier rundt det der. Nei, jeg hadde harde fakta, ja. men det viser seg å kanskje å være litt feil. Jeg var ganske sikker på at han var homo og var gift med en annen mann. Og det var han en høyre politiker med briller og ganske kjent som har litt sånn, prater litt sånn rart og sånn uh, at, at han fick han andre ut av skapet og så blei det dem to og, og sånt nå jeg, jeg trodde det var de tre gutta der Jeg trodde det var Finn selv klikken jeg da skjønner du Men det var hvis det ikke sånn jeg hørte at han var lykkelig gift med ei dame så, ja, jeg, så feil kan man ta så.
3: Tror han till og med har noen unge eller sånn? Ja, men det har Finn også Ja, ja, det blir sånn det blir <laughs> Uansett, hva for noe mer skal vi se si om henne? Han er jo ganske folkelig
4: ja, nej alltså jag hörte ju nog att han hade vad var det för något beising av hytte eller något sånt någonting som inte hade varit helt skattat eller vad
3: ja, sånt nå? Det tror jag stort sett folk flest som har ekonomitid driver ju med sånt. Ja, ja. Så det er ju i teorin inte kriminellt bara den grund. Uh, han I hets. I teorin så tror jag faktisk man blir det är kriminellt. Ja, ja det, det blir det kanske. Vi får dritigt teori nog då. Ja, okay. Men han har drivit hetsan och bergenser och sånt nog. Vad ja. syns du om det?
4: Nej, alltså det är på sin plats. Uh, jeg, altså, jeg, jeg bodde i Bergen, uh, på Åsa nede, og det er, de, de bor kino, ikke noe, de, de bor i Bergen, i Bergen.
3: Ja, det er ganske spesielt, de ja. har vel en tendens til ta litt stor plass hvis det blir en gjeng av dem?
4: Hvis det blir en gjeng av dem, uh, dette her er en sånn fin, fin, uh, fin måte å se på bergenser, uh, hvis du ser fra en slalmbakke, 10-12 bergensere, og som eh, da switcher nedover fra side til side Og så er det en mann som detter Og så stopper jo hele den andre klikken liksom, Gikk det bra med deg? Ja, jeg tror det Ja, kom igjen da Så kom igjen nå da Og så er det, så er det en sånn synkron liten basilieng Som har på vei ned
3: Ja, da skal de i hvert fall ha For at uh, de har et fantastisk samhold ja, ja, ja. I det
4: Som de sier I like flies to shit
3: <laughs> Ja, sånn kan vi også si det Uansett, vi setter over til Benjamin og vår utgående reporter, og så blir det som det blir. Yeah,
5: you go girl. Rød Radio. You go girl? Hva fan? Uansett, takk for det, Bjørnar og Alex. Ja, jeg står faktisk utenfor rådhuset, og det første jeg tenker er shit, det er svært, altså. Anyways, så skal jeg inn og snakke med Fabian Stang, og jeg tror han er en trible kare. Virker sånn i hvert fall. Ja, det Benjamin, utgående reporter for Rød Bruse, og Fabian, eh, du er jo ordfører i Oslo. Uh, det er hvor Norges største fengsel er, Oslo fengsel, uh, og jeg satt der nylig.
6: Har du noen gang inom innom der? Ja, jeg har det, fordi jeg uh, har jo jobbet som advokat i 25 år. Jeg hadde ikke så veldig mye straffredd, men hade hadde noe straffredd, så jeg har, uh, har vært innom. Uh, men jeg må være ærlig på at jeg sliter veldig med kleserofobi, så jeg er ikke veldig glad når noen låser døra bak meg. Så det er en, en egen særskild grunn til at jeg bør holde min styr igjen, så jeg ikke blir puttet igjen. Ja, ja, det er bra. Alle har sine grunner til å holde seg på uh,
5: matta. <laughs> uh, Men um, jeg lurer på uh, hvilket
6: inntrykk fikk du når du var der? Jeg tror nok mange som, som tenker på et fengsel glemmer eh, at det er et sted hvor man også lever. Eh, det er et sted hvor eh, dagene går, hvor man skal ha en aktivitet på formiddagen, hvor det er veldig mange ansatte som har ulike oppgaver eh, for å ivareta ta det, det livet man skal ha der. Så jeg var ganske imponert over eh, det samspillet som jeg har opplevet mellom innsatte og, og de som jobbet der. Eh, fordi at vi, vi tenker jo sånn B-gjeng i en fengsel med noe, noe gitter og der er man, men det er jo ikke sånn det foregår. Så jeg lærte mye av det. Uh, men
5: hva er dine tanker uh, rundt bruk av fengsel som straff?
6: Det synes jeg er veldig vanskelig. det at uh, jeg vet jo da at det heter både individualpreventive og allmennpreventive hensyn og alt det der som vi uh, lærte på, på jussen i forhold til fengsel. Men uh, jeg skulle jo veldig ønske at vi hade en annen form for reaksjon mot kriminalitet som virket bedre enn det vi sier fengsel eh, gjør. Eh, men på den andre siden så er det jo sånn at eh, de som ikke gjør noe gærent eh, jo vil bli veldig eh, sinte hvis ikke det skjer noe når noen gjør noe gærent. Eh, så vi er jo fengsel fengsel eh, eh, det virkemidlet vi har, men, men jeg håper jo da at det skjer på en sånn måte at det er størst, mulighet, nei, det er størst mulig grad av eh, klargjøring for samfunnet igjen mens man sitter inne, fremfor bare å, å tilfredsstille eh, storsamfunnets eh, behov for hevn, eller hva vi skal kalle det.
5: Men eh, mange som sitter inne, sliter blant annet med angst og depresjoner og det er noe du har vært ganske åpen om og ærlig om uh, ut i av samfunnet Har du noen tips
6: eller råd til de som sitter inne og sliter med akkurat det? Ja ah, du vet jeg er jo bare en enkel jurist og jeg ska være veldig forsiktig med det men uh, det er jo mange som sliter med angst og depresjonen som, uh, som ikke sitter inne også det er jo uh, det er ju blitt en en utvikling i samfunnet hvor man skal være så utrolig vellykket, som, som på en måte sliter litt på oss når vi ikke er det. Ingen er jo vellykket hele tiden. Så jeg pleier å si det at gjør så godt du kan. Og så lenge du vet at du har gjort så godt du kan, så er det bra nok. Altså, vi mennesker klarer ikke mer enn det beste vi kan. Uh, og, og har vi levert det, så, så må vi senke skuldrene og så si at hva, jeg, det er det jeg klarer, uh, og det får holde, og det holder.
5: Mm. Ja, Fabian, jeg er Oslo-gutt, og jeg elsker Oslo. Det er bra. Og jeg trives jo tydeligvis ganske godt i Oslo fengsel, siden jeg har vært der et par ganger nå. Men hva med deg? Eh,
6: har du noen favorittsted i byen, eller, Fabian? Ja, det hadde jeg vel eh, før jeg ble ordfører. Da var det sånn, eh, man går jo liksom i nærområdet. Jeg bodde på Frogner, eller eh, på Skøyen. Så det har vært liksom Frognerparken, Frognerbadet, Colosseum, Kino. Litt sånn snevurt. Eh, men nå etter at jeg da har fått lov ha denne jobben, så har jeg jo vært eh, mye over hele byen. Det er masse bra
5: Ja, det er helt enig i. Det er en flott by vi bor her. Men eh, ungdommer i Oslo har fort en tendens till att hänga både här och där. Det vet jag är lite av inärfaringar också. Och og det tänker jag är ett problem här i Oslo, eh, det är att mange ikkar har så särskilt att ta sig till och ungdomsklubbar blir lagtne eh aktivitetstilbud. Och jag syns i alla fall preventivt arbete är nog av det viktigaste vi har och ja, viktigt att bygga
6: tryggt samhälle för ungdomarna vår. Ja. Det, vi, det vi ser er jo at uh, skolen er det viktigste, ikke sant? Hvis du, hvis du trives på skolen, hvis du får det til, uh, hvis du kjenner på at du selv blir sett for oppfølging, enten du er god eller for dårlig, hadde jeg sagt, men men blir sett på det nivået du er, får passe utfordringer og streker uh, så har du som regel bra.
5: Du, du er jo fra beste vestkant, uh, og tror du dette har gitt deg noen fordeler, eller eventuelt
6: ulemper i livet, liksom? Altså jeg bodde en stund på Drammesein eh, ved Skillebæk, og jeg snakket om det her forleden, hva var det vi drev med den gangen? Jeg var i uh, dropout, jeg uh, syntes det var lydelig og gå på skolen. Vi surret rundt nødde der, noen kamerater drev med um, uh, Lynol, uh, Sniffa Lynol. Jeg lå liksom litt som Bårdelaien og ikke prøvde det, eh, tok i stedet og hang etter trikken med bækstandsstøvler med hjernen under, satt opp i skiboksen på bussen, trolleybussen, husker jeg, fra Skillebæk og helt opp til, ja, til Kjelsås eller noe sånt. Eh, så det var liksom, eh, beste vestkant, ja, jo jo, eh, den var rampete rampet til den også, eh, men det var det men leken var god mm. uh, og det var jo, jo tilfelligheter jeg husker, husker en kar som, som var på riktig side uh, som mange av oss, og så møtte han en jente som, som da drev med den uh, ferdige kluten, så ble han med in i det, og han har begravt begravet for lenge, lenge siden så det det å stoppe før man går over den uh, stygge streken mm. ja, og for å uh, også um i
5: London så har de gjort et, uh, prøver å få, få til et prosjekt for å unngå ghetto. Da. Og det er noe med at det skal være kommunale boliger i alle områder av London. Kan det være noe for Oslo? Eller klikker det for fiffen når flykting fra Syria flytter inn med alle luktene sine og den rare religionen sin? <laughs> det er ikke
6: bra spørsmål. Ja, det kan være noe for Oslo og vi jobber med det. Så det vi har sagt er at nå skal det være slutt på at hele oppgaven består av folk som sliter. Eh, så min eh, ideelle, I min ideelle verden, så har vi 20 leiligheter en går, og da har vi en eller to leiligheter med folk som sliter, sånn at de 18 andre eh, kan være til nytte for de som har det Eh, så det vi har gjort nå er at vi, vi kjøpte faktisk, jeg husker ikke hvor mange tusen leiligheter det var, jeg, i en eh, bolk fra, fra Obos for å ha til kommunale boliger. Så ligger vi i og kjøper på Vestkanten eh, mange steder, og så selger vi en del av de vi for eksempel har på Sagene, hvor det har vært veldig høy konstituasjon. Eh, for du blir ikke... Du kommer ikke av kjører, eller du kommer ikke av kriminaliteten hvis alle naboene sliter like mye sånn.
5: Og så altså, er det jo sånn at når man bor utenfor Ring 3, avhengig av Vest eller Øst, så er det jo på landet, liksom. Hvordan tror du man kan integrere disse folka
6: til å bli ordentlige Oslofolk? Nei, det, vi får aldri alle til å bli ordentlige Oslofolk hvis vi, vi med det mener at vi skal bli like gjerne som bergenserne, ikke sant? De står jo og gir vakt bare du sette på min nystemte på radioen, eller øh, det ser en bukorps, øh, kar rusle rundt. Øh, så det får vi aldri til i Oslo. Mm. Men øh, vi har, ser mer og mer Oslo-identitet, altså stolthet over byen. Ikke minst i den forstand at når noen snakker stygt om oss, så er vi blitt mye flinkere til å si at nei, hva, det er ganske bra her. Det var två tjejer som som ut en utstilling då med bilder fra byn som het Stackars oss. Och ja, den tog skikligt av på på sociala medier, hur hur folk sa, vet du, håll upp med den masen att det är inte kul att bo i Oslo, Se hvor mycket fantastiskt vi har här. Så det är en sån identitet på på väg en stolthet i alla fall.
5: Ja, jeg synes vi er heldige som får bo i Oslo, samme om vi sitter inne eller er ute. Så lurer jeg på, har du en ønskelåt eh, som vi kan spille på radioen?
6: Så um, uh, skal vi se, hva finns det av frengselssanger da? Um, uh, det må vel da bli Johnny Cash, uh, San Quinton.
5: Folsom Prison Blues? Yes. Og Fabian, til slutt så lurer jeg på om du har noen hilsener til gutta i redaksjonen eller de som sitter inne sånn generelt? Nei, eller jeg ønsker redaksjonen
6: selvfølgelig lykke til med viktige program eh, som eh, høres av mange. Eh, og til alle som sitter inne så er, vil jeg se si att uh, uansett hvilket, uh, hvilken del av samfunnet vi er i, så är det det å prøve å ta vare på hverandre på best mulig måte som är det som virkelig teller. Alle som sitter vet jo hvordan man sliter. Er det som kan være en liten trøst oppi det hele, så er det jo det at man har någon kamerater som er der
0: for deg. Velkommen til fengselet Nyheter fra innsiden av de
3: slitne murene i Oslo fengsel. Ja, da er på tide med fengselene det nytter igjen da, Bjørnar. Yes. Jeg har funnet en fæl sak her i avisa som vi kan ta opp, og det er en venstrepartipolitiker som heter Sveinung Rotvatten. Ja. Han har uh, noen rare teorier och ting og tang han har spydt ut med. Ja, det er... Og det er at han vil opprette en ny varslerenhet. Först og fremst, kan du forklare litt vad varsling er? Nei, altså, det er jo et... Det er jo et ord for
4: angiver, da. Eller tyster... Eller sviker Sladrehank ja. Ja. Og de skal selv ha bank ja, ja. Jeg, jeg mener det Jeg mener at det er gærent å belønne, belønne Angivere Som generelt liksom. Det er vel ingen som synes det er koselig å bli angitt uh, Jeg mener at uh, Det snart blitt et yrke Å være angiver Det, er, uh, det lønner sig å være angiver
3: Ja, det virker som verden er i ferd med å gå rett til helvete Spør mig. Ja, men det går til helvete, Alex så da får vi bare kosvors på vei igjen. Hans Veinung, Rotvatten, tror du han er i ferd med å begå et uh, politisk selvmord, eller?
4: Nei, jeg tror det er stilt motsatt som skjer.
3: Det er, er in i dag å, være, å
4: varsle om ting som da er gærent, og det blir ikke stilt så mye spørsmålstegn med dem som faktisk varsler heller, synes jeg
3: da. Ja, jeg tror at... Uh... Men hva
4: synes du om Snowden da? Synes han, det er gærent
3: av han å si fra det han har sagt fremover? Nei, jeg er ikke noe tilhenger av varsling uansett det ja, skal jeg være ærlig, men uansett det blir som det blir og vi får bara følge med på venstre og se hvordan utslag det vi gi på meningsmålingene ja ja, nå har det vært opphusing her i Oslo fengsel og vi på C2 har blitt flyttet ned til C1 den mm. har holdt på en måneds tid mm. hva synes du om insatsen til statsbygg? jeg synes jeg begynner å minne om en vernebedrift
4: nå kom det på scenen i går Så må jeg jo si det at det ser ikke ut som det er gjort noe der
3: Det ser ikke ut som det er vasket gulvet der en gang Nei, de har uh, altså tatt oss så klinet på noe maling På mugen Over den gamle mjøka Til og med gulvbeleggere Mart Ja, ja det er fint de, de, Altså jeg lurer på hvem
4: som kontrollerer de Ja, det er ikke godt å si Er de sel si.
3: selvkontrollerende? Nei, men det er vel uh, over og ut her i, snart ja, altså jeg hørte på tv
4: här her da det var, det skulle være to åpent her i to måneder til. Det var det som, så da skulle vi flytte på brakker og sånt på Ullersmo, hørte jeg noen rykter om. Men jeg har en løsning på det der. Det er å løslate folk ved to tredjeler. De som har sona en tredjedel, dem kan du da bli sendt til å åpen eller annen type fengsel, og da har det løst
1: 70 prosent av
4: problemet.
3: Ja, vi får se vad den kommer frem til. Ja. Ja, det var alt for den gang.
1: Rød Radio. Hei, velkommen til Røveradion, og det er Khan her. Nå er et brev til meg selv når jeg var 14 år. Hei, kan! Du går på skole og er 14 år gammel. Du driver og konsentrerer deg om skolen og synes det er jævlig vanskelig. Lærerne sier du bør starte på internatskole, men du gir deg ikke og vil fortsette å gå der. Og det ender opp med å bli sendt på privatskole, men du klarer å lure deg til og bli sendt i baken for du aldri dukker opp på den privatskolen. Men de prøver å få deg ut av skolen Fordi du slåss og bare lag kvalme Og du tänker ikke over konsekvenser kanske det er på tide å skjerpe sig, Men du gir bare fan, Du kommer alltid for på skolen Og får ganske dårlig karakter på skolen Selv om du prøver å holde familien fornøyd Er du ikke helt engasjert for å gjøre det Det hade kanske vært bedre Å slutte på den skolen du gikk på Siden det var så mange som du var med Og bare barndomskompiser Som var akkurat som dig. Du begynte å feste ganske tidlig på ungdomsskolen. Du var opptatt av å være med gutta og slappa. av. Barnevernet prøver å sende deg langt ut av Oslo, men du nekter og sier du ska skjerpe dig. Du havner på tiltalbenken første gang når du er 15 år, og de prøver å dømme deg til fengselsstraf, noe som gör dig til å bare gi mer fan. Politiet var på skinka di, og du tänkte bare de gjorde det for å ødelegge for deg. Noe de faktisk gjorde, fordi barnevernet var en gjelden med fytter som gikk til snuten, i stedet for å jobben sin. Takk for meg. Dette her var et brev til meg selv, Hilsen kan. Du hører på
7: Røveradion fra Oslo fengsel. Mwah! Vi
1: i Oslo fengsel har
7: startet opp noe nytt, og det er rövepanel. Røvepanelet går ut på er at vi tar opp forskjellige temaer fra gang til gang. I dag skal vi ta for oss tema varetekt fengsling. Jeg har med den godeste Daniel, som er fast medlem i panelet, og i dag har jeg også fått med mig medarbeider Khan. Daniel, kan du fortelle første gang du ble varetekt fengselet? Hvor og hvorfor? Josmann, første gang jeg ble varetekt
0: ja det er en lang historie, men vi kan gjøre den kort. Jeg ble pågrepet for en handling, hvor jeg ble satt i glattsella, men jeg ble løslatt av politiet på grund av det ikke var fengselsplasser. Så de kjørte ikke noe fengslingsmøte Det gikk noen måneder Jeg fikk innkalling til hovedforhandling Men en uke før hovedforhandlingen Så ble jeg pågrepet for en ny sak Hvor jeg ble varetekstfengselet i en uke da Fram til hovedforhandling Og etter hovedforhandlingen så førte de mig over på dommen
7: Riktig. Men hvilke grunner er det politiet kan ha for å varetekstfengslet deg etter et avhør?
0: Denne gangen så ble jo jeg varetekstfengslet i en uke frem til hovedforhandling. Da ble jeg varetekstfengslet etter en bestemmelse som er bevist bevis da. Bevis, jeg det bevis det bevisforskyldelse. Jeg vet ikke det riktige ordet for det. Det vil si at de ville holde meg den uken fram til hovedforhandling så jeg ikke skulle få gitt ut beskjed. Den slags ting da. Det er på en måte for å etterforske saken og at ikke jeg skal få mulighet til å påvirke etterforskningen. De har en ting till som heter gjentagelsefare, hvor du gjør hippie kriminalitet. Politiet mener at mest sannsynligvis hvis de løslater dig, så vil du begå nye straffbare handlinger. Så det er på en måte for å verne samfunnet fra deg. Og så har du en tredje ting som ikke er så mye brukt, men det er da undragelsesfare. Hvis politiet mener at det er fare for at du vill sticka av det straffrättsforföljning då. Så det är de har många medel att bruka då för att hålla dig fängslad, men når det är sagt så säger ju loven att det ska mycket mindre till for att bli varetektsfängslad i en sak än att bli dömd
1: i saken senare då.
7: Jag kan. hvordan är ditt förhåll till varetektsfängsling då du är så ung och under 20 år?
1: Ja, det är väl sån som alla andre har det. Man blir varetektsfängslad om du gör i eller du har en sak som jørt så sånn at du får mind at det blir mer eh, bevis forpilse og det van skulle å komme sig ut for de folk andre ute ikke kan få vite vad som jr i saken din og det vil politi vil etter forske sakende. Nå jeg bler pågrippet så bler jeg bare satt i gratsella. Tre dager dette så så bler bare varteksfinsla, det var kan no. Hensyn til at man er ung eller om hvor gammel man er De bryr sig særlig ikke noe spesielt Og det som egentlig skjedde var at jeg fikk 4 uker ble å besøkesforbud Og sånn holdt de på en god stund
7: kan. Men du som er så ung, fikk du ikke vite av politiet om det fanns noe andre alternativ til din varetekstfengsling for eksempel?
1: Nei, det gjorde de ikke De sa rett ut at uh, du skal bli varetekstfengslet det så ut som de bare egentlig ventet på å mig. meg, siden jeg dommer siden jeg var 16 år.
7: Ja, men da takker jeg Daniel og Kahn for at den var med i røvepanelet dag, og så vil jeg bare legge til at i en varetekstfengsling så skal det ikke mer enn til at det ska være en kjeldig grunn for mistanke om at du har begått en kriminalitet for å få fire uker, to uker, tre uker, eller hva politiet ville begjære dig. Tack for mig och takk for oss i røvepanelet. På jensin.
5: Send oss jailmail med musikkønsker, hilsner, ris eller ros. Er du innsatt, så legg jailmailen i bibliotekskassa. Er du utsatt, så gå in på roverhuset.no eller på vår Facebook-side Røverhuset. Uansett, nå er det tid for det nye faste innslaget her i radion, nemlig fengselsflash fra Justbus, hvor dere kjære lyttere i dag skal få litt info om to tredjeders løselatelse.
0: Røverflash blir presentert av Juststudentenes rettstiltaksgruppe
5: Justbus. 2 tredjedels løselatelse Visste du at du kan bli løslatt på prøve når 2 tredjedeler av straffen er gjennomført dersom du soner en dom på 74 dager eller mer? Det foretas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Det legges vekt på de samme momentene som med løselatelse mellom halvtid og 2 tredjedels tid, men det skal mindre til for å få innvilget løselatelse når du har oppnått 2 tredjedels tid. Det er relevant om du har hatt en positiv utvikling, om du har eksempelvis har gått på skole, jobbet, tatt kurs eller har vært gang Helse- og familieforhold kan også ha betydning. Dersom du har hatt reaksjoner, positive prøver, eller det er grund til å anta at du vil begå nye straffbare handlinger i prøvetiden, kan det føre til at fengselet avslår søkenden din. Dersom du ikke får innvilget prøveløselatelse eller to tredjedels tid, skal løselatelsespørsmålet vurderes fortløpende.
0: Røverflasj blir presentert av Just Studentenes rettstiltaksgruppe
3: Just Bus. Yes, there there. det er Ghost Alex fra Røveradion. Yes, vi hørte nå
5: nettopp på Erik fra Justbus fortelle oss litt om prøveløsstatse.
3: Og det vil jeg si er som en lottotrekning her i Oslo fengsel.
5: <laughs> jeg er nesten helt enig med dig. Når det kommer til prøveløsstatse, så har det betydning på hvor mange dommer du har tidligere. Og ja. hvordan du har egentlig oppført deg da.
3: Oppførsel har også veldig mye å si. Og om du har hatt noen positive rusprøver øh, og sånt nå.
5: Ja, så det er mye mer som skal til for å få en prøveløsstatse. Men til... Til dere der ute, prøv å tilskaffe En tillitsjobber Og egentlig bare forhold dere til det Betjentene egentlig sier så Og sats
3: på flaks
5: Helt riktig, Alex ja, Så går det nok bra <laughs> Det gjør det Det var allt det vi hade om det Så takk så du ha, Erik
1: Prøveradio
0: Ja, kan Da var det over for denne gang
1: Yes, det var det, Daniel Neste uke så skal vi høre noe fra Sissel Voll Utenriksreporter fra Midtøsten Du pratet med henne, hvordan var det? Jo,
0: jeg synes Sysselvold er en fantastisk dame Ikke minst en veldig blid dame Hun var så heldig å få møte henne to ganger En gang på litteraturhuset ute i Oslo by Og en gang hvor hun kom og besøkte oss
1: her inne i Røveradion Så det setter jeg utrolig stor pris på ja, Jeg synes hun var ganske hyggelig selv, jeg. Men Og så skal vi ha røverpanel om rettssak, hovedforhandling altså. Det er bare å følge med folkens som det skal i retten snart.
0: Ja, det er jo väldigt positivt for de som kanskje aldri har vært i en rettssak. Så ja. vet de kanske litt hva de kan forvente seg. Eh, og så skal vi høre mer fra Justbus eh, i noe som vi kaller røveflash. Eh, det er da hvor Justbus forteller oss litt om rettighetene våre mens vi er innsatte. Altså folkens, fortsett å sende oss uh, jailmail, uh, da går du inn på røverhuset.no eller så tar du kontakt på våre Facebook-sider med blant annet uh, musikkønsker, forslag på innslag uh, Men kan, uh, jeg tenkte jeg skulle ta en prat med Wally uh, Nå skal jo vår kjære bror Osman snart reise, så vi får sagt noen ord til han
1: Yes, det bara bare på gutta
0: Ja, Wally uh, nå er jo Osman inne på pauserommet. Så jeg tänkte han er jo en kjernekar, og han fortjener å, eller, han fortjener å høre noen fine ord om sig selv. Så kan jeg tänkte at vi kunne lage en liten overraskelse til han da. Kan ikke du kort summere for oss når og hvor du ble kjent med
2: Osman, og hva du synes om Osman som person? Ja, første gang jeg treffet Osman, det var da jeg av den i C2. Og da tänkte jeg, jeg tenkte ikke så mye, han, verkade, han var veldig tilmøtegående og snell. Men sen, desto mer du la kjenne han, så merker du at det är inte många människor på den här planeten som har så gott hjärta och så är så omtänksam som Ossman. Mm. För han ger ju allt och förväntar sig ingenting tillbaka utan någon.
0: Mm. Nej, jag och Ossman är ju då från samma land. Eh, vi känner varandra inte från förra, men vi har fälls bekänta. Eh, vi blev ju kända mest genom Radio Röverhuset och jag satt på C1 och han C2. Och Ossman har ja, inte något vondt att säga om gutten. Han är ju, det är en grunn till att vi kallar honom Stjerna. Herr mm. Nikolaj och det är otroligt leet att han måste sitta inne i fängelse med sjukdomen. Vad syns du väl i om Osmann
2: och sjukdomen hans? Alltså Osmann hade jag haft den sjukdomen så hade jag aldrig kunnat ta det så bra som Osmann. Osmann är den första du ser på morgonen när du går ut på avdelningen med ett stort leende på läpparna mm. som kudda med dig. Alltså Osmann är utav 10 möjliga 10 av 10, så er Osman kanskje 220 mm. ut 10 mulig.
0: Du har poeng der. Altså, jeg føler ikke at jeg har møtt noen så greje personer. Og Osman ska vite og jeg tror vi snakker for begge, mig og deg når jeg sier at hadde det vært mulig så hadde vi begge tatt over straffen Osman og heller sonet den og latt han være ute.
2: Ja, jeg hadde kunnet sona hele hans straff ja. på fulltid, utan att ja, det haft någon uh, baktanke om det. Så nei. Nei, Osman, det blir uh, trist och misst dig, men uh, du kommer ut i ett bättre städ. Är du oenig ja. väl? Alltså, det blir trist och misst Men samtidigt så blir man jävligt glad för för Osman, ja. för han förtjänar ju att gå ut. Ja. Nei, Osman, då
0: önskar jag dig lycka till vidare dit du ska och jag hoppar det ordnar sig med sjukdomen och du ska veta att vi alltid är här för dig och kommer alltid til till att stå till upp för dig.
2: Jag kommer och jaga dig när jag kommer ut på 2/3 delar. Så du kan icke gömma dig. Jag hittar dig. Okej okay, Osman, på gensin. Angre till dig Osman.
0: Tusen tack för idag. Du har hört på över radion. Vi är tillbaka nästa fredag klockan 6 här på Radio Nova. Och på insidan av fängslet er det självföljlig ny sändning
6: varje helg.